0: Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de Während wir sonst uns immer sehr sportlich, sage ich mal, orientieren und ausschließlich auf das sportliche blicken, haben wir heute mal einen Gast, der, sage ich mal, ja, Zahlen, Daten und Fakten rund um den Handball nicht der sportlicher Natur sammelt, sondern eher, was, ja, was sehen wir im Rahmen von ähm, Werbepartnern, die im Handball aktiv sind? Wie ist die Nachfrage? Was sind die Zuschauerzahlen? Wer guckt es sich an? Wo wird es sich angeguckt? Zu Gast heute bei mir Dr. Michael Zengel, der zum einen ähm, in, ja, Marketingfunktion beim TV Großwaldstadt aktiv ist, aber auch gleichzeitig Geschäftsführer und Mitgründer von 180. Michael, hallo und herzlich willkommen. Super, dass du heute die Zeit gefunden hast und äh, nimm uns doch direkt mal mit, was macht ihr und was machst du speziell sowohl bei Großwaldstadt als auch in deiner Funktion bei 180? <lacht> Danke dir, Robin. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ein bisschen ungewöhnlich, äh, bei dem Sport-Handball-Podcast
0: auch mal angefragt zu werden. Ich habe mich riesig gefreut und würde gern mal auch meine Arbeit vorstellen, ähm, weil ich ja beides irgendwie verbinde. Ich bin gebürtiger Großwaldstädter, von daher mit dem Handballsport groß geworden, auch familiär bedingt. Mein Vater schon in den erfolgreichen 70ern, 80 er und auch in den 90ern Jahren noch äh, Abteilungsleiter äh, beim, beim TV Großwaldstadt, dementsprechend groß geworden mit mir. Handball. Und ja, jetzt freue ich mich natürlich auch, dass ich in meiner, in meiner Rolle im Beruf ähm, als Agenturinhaber mit meinem Geschäftspartner Hendrik Fischer, die Sport- und Marketingagentur 180 mit Sitz in Wiesbaden eben ähm, 2018 gründen dürfte und mich eben auch dem, dem, dem Handballthema widmen darf. Und ähm, ja, freue mich jetzt äh, auf den Austausch. Robin.
1: Okay. Ja. Das klingt nach einer richtigen Handballdynastie bei dir in der Familie. Ähm, gehen wir da noch drauf mal ein. Ähm, zuerst auf dein Thema beim TV-Groß-Wallstadt. Äh, aktuell siebter in der zweiten Liga, relativ ausgeglichene Saison bisher gespielt. Ähm, ja, auch lange Zeit natürlich in der Bundesliga äh, präsent gewesen. Nimm uns mal mit ein bisschen in deine, in deine Aufgaben, die du dort wahrnimmst. Ja, der TVG hatte
0: 2011 war, noch, war der TVG noch im Europapokalfinale gegen Göppingen. 2013 dann schon der Abstieg in, in die zweite Liga und 2015 hat es dann nicht mehr für die Lizenz gereicht. Das heißt, da gab es den Zwangsabstieg. Und ähm, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich bin ja groß und bin da auch ehrenamtlich im Hauptverein eben tätig gewesen. Bin es ja immer noch. Und im ähm, Jahr 2015 haben wir uns dann die Frage gestellt, also will man will man das Ganze, was man schon mal hatte, Profihandball in groß weiterführen? Und ich habe mich auch dafür ausgesprochen, habe gesagt, jawohl, wir lassen uns den Versuch nochmal starten. Also so können wir nicht abreden und ähm, haben uns dann zusammengeschlossen. Erstmal als Projektteam mit mit vielen anderen, die eben auch ähm, das gleiche Ziel hatten, die TVG weiter zu unterstützen und haben dann 2015 und zusammengetan und 2018 dann die TV Großwaldstadt GmbH gegründet, bei der ich dann auch als Gesellschafter mit eingetreten bin so, und seitdem kümmere ich mich dann so ein bisschen natürlich auch um das Marketing in Verbindung auch mit Ronetti. Ronetti hat ähm, auch beispielsweise das, das Markenleitbild für den TV Großwaldstadt neu ne ne mitentwickelt und und und. Und ähm, ja, da bin ich auch jetzt voll dabei, wie gesagt in der ehrenamtlichen äh, Rolle. Ähm, das, ähm, das, das macht unheimlich viel Spaß an, an Wochenenden dann in der Halle zu sein und ähm, auch zu sehen, wie das Ganze auch jetzt wieder funktioniert hat. Wir sind aus der dritten Liga aufgestiegen, die zweite Liga, haben dann kurz auch nochmal einen Abstieg hinnehmen müssen, haben uns aber jetzt, denke ich, schon auch etabliert, einmal sportlich indem man jetzt auch das Ziel ausgegeben hat, einen einstelligen Tabellenplatz eben zu äh, erreichen und andererseits auch der Etat. Ne? Also 2015, da kann ich mich noch genau daran erinnern, dass wir in der dritten Liga mit ca. 350.000 Euro äh, für Etat gestartet und aktuell liegt er ja bei 1,5 Millionen, sprich, es war ein langer Weg bis jetzt, ähm, wir haben sehr viel. Engagement gebraucht, um wieder dahin zu kommen, auch das Vertrauen wieder zurückzugewinnen von, von Unternehmen, die den, den, den TVG da nicht mehr so unterstützen wollten, nachdem das natürlich nach der Insolvenz nicht mehr so, so gut gelaufen ist. Aber da sind wir natürlich sehr froh und stolz, dass wir das jetzt auch geschafft haben. Also haben wir wieder Vertrauen erzeugt, wir konnten Sponsoren wieder zurückgewinnen. Und ähm, ja, haben jetzt ein, ein, eine tolle Geschäftsführung mit Michael Spatz, ähm, den ja der, der ein oder andere Handballfan kennen dürfte, zusammen mit, mit Stefan Wüst, der das auch ehrenamtlich als Geschäftsführer macht und ein tolles Tantem an der Spitze. Ähm, ja, die dafür sorgen, dass, dass der Profi-Handball in der Region Untermain äh, weiter gespielt werden darf. Und ähm, ja, ich hoffe und ganz viele in der Region, dass es irgendwann mal wieder gelingen könnte, mal wieder
1: anzuklopfen an die erste Liga. Du hast die Region unter meinen angesprochen. Jetzt haben wir natürlich, ähm, ja, Großwaldstadt würde ich ganz einfach mal auch noch zum Umkreis Frankfurt zählen. Das ist natürlich eine extrem attraktive Region für, für das Thema Profihand, weil die Nachfrage dort muss ja einfach da sein. Und ähm, es ist ja schon, sage ich mal, ein bisschen verwunderlich, ähm, dass es auch in dieser Ballungsregion äh, jetzt nicht unbedingt mehr einen Handball-Bundesligisten gibt, oder nicht? Ja, absolut. Und so haben wir das uns auch, die Frage haben uns auch gestellt, auch ähm, als EM-Standort. Ne,
0: also gab es in Frankfurt ja auch keinen kein, kein Handball zu sehen. Und ähm, daraufhin haben wir uns auch entschieden zu sagen, komm, lass uns auch mal ein Spiel in Frankfurt austragen. Ähm, das haben wir jetzt äh, im April gegen also Traditionsduell gegen Dankersen Minden, äh, wo wir einfach den Handball äh, ein bisschen auch wieder nach Frankfurt bringen wollen. Wir spielen ja als bayerischer Verein für den Hessischen Handballverband von dem wir gesehen, sind wir ein hessischer Handballverein und freuen uns dann auch im April, ähm, so, so, so ein Spiel in Frankfurt auch präsentieren zu, zu können. Und ähm, ja du hast es richtig gesagt, eigentlich liegt da viel Potenzial und wir hoffen uns natürlich ein paar Effekte, dass wir den einen oder anderen Partner
1: doch überzeugen können, doch äh, auch in, in, in unsere in Handballmannschaft zu investieren. Damit kommen wir vielleicht direkt zu deinem zweiten Engagement, deinem hauptamtlichen beruflichen Engagement äh, bei 180, wo du eben genau in diese Themen, ja, sage ich mal, Einblick hast äh, und die Zahlen und Daten, ähm, ja, genau analysierst, ihr sie auch einsammelt, ob so eine Region eben diese Attraktivität bietet, wie die Nachfrage ist. Das ist nämlich 180. Ähm, erzähl uns da vielleicht mal, mit welcher Idee ihr gestartet seid und wie sich das entwickelt hat und was ihr jetzt konkret alles heute macht. Wenn sich das überhaupt alles so schnell zusammenpassen
0: <lacht> Ja, jetzt kommen wir zum richtigen Leben, genau. Das andere ist ja Hobby, ähm, das ist der Beruf und ähm, da freue ich mich einfach, dass ich mit, mit Hendrik Fischer und seit 2018, seit dem Jahr 2018 super erfolgreich zusammenarbeiten darf. Es macht unheimlich viel Spaß und ähm, ja, wir sind eine klassische sport agentur die entlang der gesamten Wertschöpfungskette jetzt im Sportmarketing, marketing das heißt Design, Kampagnen, Strategie unterwegs ist. Der kleine, aber feine Unterschied zu unserem Wettbewerb ist aber, dass wir die Daten in den Mittelpunkt unserer Agentur stellen. Sprich, seit unserer Gründung 2018 haben wir wirklich jedes Projekt mit Marktforschung begleitet. Und da sprechen wir nicht von Votings, also wirklich repräsentative Marktforschung, und, und haben eine Vielzahl von, von Daten gesammelt und irgendwann haben uns die Frage gestellt, was machen wir denn eigentlich mit den ganzen Daten, die wir auch für, eigentlich für unsere internen Zwecke eben erhoben haben. Und die Idee war einfach, ein Statista für das Sportbusiness zu bauen. Also Zugang. Alle Sportbusiness-Marktteilnehmer auf eine Datenbank, in der wir alle Daten, die wir erheben, zur Verfügung stellen gegen eine Lizenzgebühr, so wie das Statista ja auch macht. Der Unterschied zu Statista, Statista sammelt Sekundärquellen, sprich sie, sie durchsuchen das Internet, schauen nach, nach spannenden Insights und stellen es auf ihre Plattform. Wir dagegen erheben alles selbst. Das heißt, wir machen jede Woche Marktforschung zu den verschiedensten Themen im Handball, unter anderem für unsere Kunden in der Handball-Bundesliga. Viele Grüße an Frank Leitmann, der ganz viel mit den Daten arbeitet bei der HBL, aber auch beispielsweise Line, der neue Streaming-Anbieter für das Handball, wo wir auch... Ähm, gerne die Daten zur Verfügung stellen, aber auch ganz, ganz viel im, im Fußball natürlich. Ja, weil im Fußball-Sponsoring, die Vermarkter, äh, ganz viele Vereine natürlich dann auch auf Daten angewiesen sind. Und ähm, ja, dieses, ich nenne es mal kleine Statista, das macht unheimlich viel Spaß. Das sind wir seit zwei Jahren am Markt und äh, entwickeln uns da kontinuierlich in Deutschland, aber auch äh, in internationalen Märkten, so dass wir neben unserem eigentlichen Geschäft der Sportmarketingagentur eben noch eine, eine Research-Achse mit, mit dem Statista eben gebaut haben oder mit unserer 180-Database. Und ja, freuen uns eben, dass wir, dass wir uns gegenseitig auch innerhalb von 180 äh, mit den Daten gegenseitig unterstützen können. Sprich, wenn wir eine Kampagne haben für einen Kunden, so begleiten wir das natürlich marktforscherisch genauso, als dass wir dann unter der Woche Marktforschung, repräsentative Marktforschung eben für unsere Database äh, durchführen.
1: Sehr spannend, äh, sehr spannendes Thema. Ähm, vielleicht kann sich der ein oder andere Hörer und die ein oder andere Hörerin da jetzt mh, im ersten Moment nichts wirklich komplett Konkretes drunter vorstellen. Deswegen lass uns doch vielleicht nach einer ganz kurzen Pause einmal ähm, auf ja, konkrete äh, Marktforschung zu blicken, ähm, im Rückblick auf die Handball-Europameisterschaft, bei der sehr, ihr ja. nämlich auch aktiv wart. Um, und da gucken wir uns mal ein paar Zahlen an nach einer kurzen Pause hier bei Anwurf der Handball-Talk.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und da sind wir wieder zurück aus der Pause bei Anruf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de mit Dr. Michael Sengel, dem Geschäftsführer von 180 Sports Marketing. Und ja, ehrenamtlich auch bei der, beim TV-Großwaldstadt aktiv. Und wir wollen uns einmal konkrete Zahlen im Rahmen dieser Marktforschung angucken und werfen dafür einen Blick zurück auf die soeben erst äh, stattgefundene Handball-Europameisterschaft in Deutschland. Da habt ihr nämlich äh, mit 180 sowohl vor der Europameisterschaft als auch zum Ende der Europameisterschaft ähm, einige, einige ja, Zahlen und Daten und Fakten erhoben, zum einen rund um das Thema Sponsor Awareness, also Wahrnehmung der Sponsoren bei der Europameisterschaft, aber auch ähm, welche, sage ich mal, Werbeplatzierungen im Kontext der Handball-Europameisterschaft am interessantesten, am spannendsten waren für die Vermarkter, für die Sponsoren, die Werbetreibenden. Und ihr habt euch auch noch angeschaut, ähm, wo haben die Zuschauer, wo haben Handball-Enthusiasten und vielleicht auch neue handball äh, die Handball-Europameisterschaft verfolgt. Und lass uns vielleicht auf dieses Thema zuallererst einmal eingehen, nämlich äh, die, die Channels und Plattforms. Also über welche Kanäle haben die Zuschauer größtenteils ähm, die Handball-Europameisterschaft verfolgt? Und da gibt es natürlich einen großen Gewinner, und das ist und bleibt äh, live Fernsehen, sage ich mal.
0: Ja, absolut. Also wenn die Nationalmannschaft spielt, dann schaltet eben ganz Handball-Deutschland ein. Ähm, da muss man ein bisschen auch unterscheiden zwischen Handballfans, die die HBL verfolgen und Handballfans, die ähm, die Nationalmannschaft vor allem bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder auch vielleicht im Sommer dann bei der Olympiade verfolgen. Und das funktioniert eben in dieser Vielzahl vor allem über die Öffentlich-Rechtlichen, Öffentlich AD und CDF, die das natürlich im Programm hatten. Ähm, da äh, sehen wir natürlich starke starke Zahlen ähm, hinsichtlich Verfolgung ähm, des, des Live-Spiels, aber auch äh, für so einen, so einen Newcomer Dain, der, ähm der ja auch Spiele übertragen hat, zeigen sich dann auch schon passable Werte, die ja dann auch in die Verlängerung gegangen sind. Das sehen wir schon dann auch in der jüngeren Zielgruppe, dass ähm, eben dann nach dem Livestream bei Dein sehr gerne auch auf Instagram geschaltet wird und wird dann ein, ein spezielles äh, Format von, von Stefan Kretschmann angeschaut und, und, und. Also von daher, klar, in der Masse, im, 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 im Gro, äh, live im TV, im Stream, äh, auch über die Mediathek, im Real Life, äh, vor allem AD und CDF dominant.
1: Jetzt möchte ich natürlich ähm, hier in diesem Rahmen nicht unbedingt äh, zusätzliche Werbung für die ganzen Werbepartner im Rahmen der Europameisterschaft machen. Aber was eure Zahlen äh, und der, was eure Marktforschung natürlich gezeigt hat, ist, ähm, dass äh, einer der ja, Hauptsponsoren und Werbepartner dieser Europameisterschaft, Lidl, mit weitem Abstand, äh, sage ich mal, die größte Awareness, die größte Wahrnehmung unter den unter den Zuschauern und unter denjenigen, die sich mit der Handball-Europameisterschaft interagiert haben, gewonnen haben. Und danach splittet es sich schon ziemlich auf, würde ich mal sagen. Und ähm, maximal die Deutsche Bahn als Mobilitätspartner ist noch ein großer Partner. Wie hat Nibel? was glaubst du, wie Nibel ähm, das äh, geschafft hat? Ja, also es ist wirklich ein
0: besonderes Ergebnis, weil wir viele solche Erhebungen schon gemacht haben und auch in den anderen Sportarten so einen Abstand. Und auch über die zwei Wochen ist wirklich... Ich selten und wir uns die Frage natürlich auch gestellt haben. Also Lidl ist natürlich schon auch bekannt als, als Handballpartner. Ähm, noch mal, vielleicht nochmal einen Schritt zurück zur, zur Methode. Das also ist eine ungestützte Sponsoring-Bekanntheit. Das heißt, wir haben die Leute befragt. Ähm, ohne eine Hilfe wird man einfach die Frage gestellt, an, an welchen Sponsor, an welchen Partner, welches Unternehmen kannst du dich denn spontan erinnern, wenn du jetzt an die handball und und an die Sponsoren denkst. Und ähm, dass der Lidl schon im Vorfeld mit 30 Prozent ins Rennen geht, weil man das eben als, als ähm, Handballsponsor eben auch bekannt ist, aber dann nach den zwei Wochen auf 44 Prozent äh, ungestützte sponsoring kommt, das ist schon, ist schon besonders und das haben wir natürlich den Cases auch angeschaut. Sie aktivieren es einfach ganz gut. Ne? Also Sie, Sie, Sie sind dann der Fresh-Food-Partner, der, Fresh -Food -Partner, der ähm, auch während ähm, den, den Spielen immer auch zu sehen ist. Also wir haben so eine Box gesehen mit, mit den nicht nur Bandenwerbung, sondern ähm, sie spielen das über, über ihre gesamten Kanäle eben aus. Es, es gab äh, Werbespots ähm, im, im TV mit Schmizo und und und. Also das, äh, das haben sie schon richtig gut gemacht, gut verlängert, gut vernetzt und eben auch aktiviert. Und das hat uns auch mal gezeigt, dass, dass eine reine ähm, Sponsorin-Sichtbarkeit, also ein Logo, das auf der Bande ist, das aber nicht äh, aktiviert wird, dass das ähm, nicht so in Erinnerung bleibt. Ne? Und ähm, wir haben ja noch viel mehr gefragt, außer was wir in der Pressemitteilung eben gemacht haben. Der nächste Schritt ist ja dann auch, die Passfähigkeit abzufragen und ähm, dann auch abzufragen, Mensch, jetzt hast du die Sponsoring, das Sponsoring gesehen, jetzt hast du die, die, das Unternehmen noch besser ähm, kennengelernt. Äh, jetzt bei Lidl ist natürlich schon bekannt Bekanntheit auch grundsätzlich da, aber habe ich mich denn mit dem, mit dem Unternehmen beschäftigt, gab es einen Impuls, dass ich dann auch zu Lidl gegangen bin und habe mir dann Produkte gekauft. Und das ist ja natürlich auch noch total spannend, wenn man dann in die Analyse im Detail Anschaut, wie das dann auch noch funktioniert. Ja, dass man sagt, okay, man äh, erreicht ähm, eben die Handballfans in einem emotionalen Kontext. Die Werbung äh, ist nicht störend, wird nicht als störend empfunden. Und wenn man das sehr geschickt und kreativ aktiviert, dann hat man einen maximalen Werbeerfolg. Und das haben wir, das haben wir hier bei Lidl gesehen. Und ähm, ja, du hast es gesagt: auf dem zweiten Rang ist die Deutsche Bahn, auf dem dritten Platz haben wir die DKW, die ja auch als. Ähm, Handballsponsor ähm, eben auch schon bekannt ist, aber das auch sehr gut aktiviert hat, wenn auch auf einem geringeren Niveau jetzt als bei Niedl, weil Lidl einfach auch sehr dominant ähm, hier ähm, in den Ergebnissen oder auch generell aufgetreten ist.
1: Eine Besonderheit bzw. etwas, was ich bei ja, den von euch nach außen kommunizierten Zahlen, bei öffentlichen Zahlen extrem interessant und, und komisch aber auch finde, ist die Tatsache, ähm, der, der, Nachfrage, welche, welche Advertising Spaces, also welche Werbeplatzierungen, den Zuschauer am meisten ins Auge fallen. Und da ist mit über 50 Prozent die Werbeplatzierung auf dem Trikot der Spieler zu sehen. Aber jetzt sehe ich, wenn ich mir diese Zahl angucke, über 50 Prozent auf dem Trikot des Spielers, den Haupttrikotsponsor der deutschen Handballnationalmannschaft, nämlich Auto Hero, nicht unter den Top Ten. In der Wahrnehmung dieser Handball-Europameisterschaft, wie kann denn das zusammenspielen?
0: Genau, so wie wir es auch gerade schon ein bisschen erklärt haben. Also eine reine Sichtbarkeit hilft dir nicht. Sie haben es nicht aktiviert. Das ist Auto Hero. War auch nicht alleine auf dem Trikot. Das ist natürlich jetzt auch ein Handballtrikot, ein bisschen, ein bisschen anders als ein Fußballtrikot. Auch Lidl war auf dem Trikot, auch auf jedem Trikot aller teilnehmenden Mannschaften als, als Sponsor. Haben natürlich auch ein großes rechte Paket gebucht, muss man ja auch sagen. Also wirklich diese Präsenz, was Lidl da aufgebaut hat, plus auf jedem Trikot ja auch noch mit dabei zu sein, das ist schon dominant und dann verliert natürlich in der Aufmerksamkeit der Rezipienten eben auch der vermeintliche Hauptsponsor, der mittig des Trikots eben, äh, eben platziert ist.
1: Ja, ist interessant, auf den Plätzen 2 und 3 nach äh, den Trikots der Spieler ist ähm, klassisches, äh, klassische, klassische Werbung über LED-Leinwände oder die Bande etc., das ist zusammengefasst. Aber eben die Besonderheit, die wir beim Handball natürlich auch noch haben, nämlich die Werbeplatzierung auf dem Hallenboden. Mhm. Das sind so die Top 3. Ähm, wer äh, gerne noch etwas ja, tiefergehendere Zahlen haben möchte, der kann zum Beispiel auf der Seite von 180 Sports einfach vorbei, äh, Sports Marketing einfach vorbeischauen oder auf LinkedIn. Äh, glaub ich glaube, ich habe den Newsletter, darüber bin ich zum Beispiel, darauf aufmerksam geworden, auf diese Zahlen kann sich das dort einmal anschauen. Ja, ähm. gerne, gerne beim User der Anmelden.
0: Äh, mein Geschäftspartner Hendrik, der ist immer sehr fleißig und versendet immer die, die neuesten Statistiken, die wir, die wir erheben und ähm, das funktioniert auch wirklich ganz gut. Ansonsten einfach auf ähm, wwwet dbcom draufgehen und ähm, sich einfach mal informieren über unsere Plattform. Ähm, da
1: findet sich für jeden äh, Marktteilnehmer im Sportbusiness sicher was Interessantes. Eine letzte Sache noch, die ich relativ interessant finde, im Rahmen der Handball-EM, ähm, da können wir dieses Thema Handball-Europameisterschaft auch abschließen, ist, äh, dass ihr eine, eine Frage damit reingeworfen habt, inwiefern die Handball-Europameisterschaft äh, die äh, Fußball-Weltmeisterschaft im, ja, ja, ja. im Sommer, sage ich mal, positiv beeinflussen kann. Und ähm, ja, nimm uns da mal mit rein, wie, wie das irgendwie zusammenhängt und wie ihr darauf gekommen seid, das auch noch mit abzufragen. Ja, weil wir ähm,
0: schon auch in die mehreren die Studien gesehen haben, dass es so ein, das nennt sich den Post-City-Effekt. Ne? Wenn man als äh, eigenes Land äh, ein großes Event jetzt immer unabhängig von der Sportart eben ausdrückt, dass es schon eine Euphorie in der Bevölkerung auch auslösen kann und sagt: Mensch, das hat jetzt mal Spaß gemacht, vielleicht auch ein bisschen abgelenkt von den ganzen politischen äh, Unruhen und Schwierigkeiten, die sie auch jeder in seinem Umfeld ja auch äh, mit wahrnimmt. Und einfach eine schöne äh, Veranstaltung, eine erfolgreiche Veranstaltung, wie es jetzt hier auch die Handball. Europameisterschaft war in Köln wirklich ein Handballfest, das kann schon auch Auswirkungen haben, auf das nächste kommende große Fest, auf die Fußball-Europameisterschaft und wir haben gesagt, das fragen wir nochmal ab, um diesen, diesen Host-City-Effekt sozusagen mal auch ähm, schwarz auf weiß zu haben und, und genau das ähm, kam ja auch raus, dass die Handballfans, das sind ja nicht für die Fußballinteressierten, die wir befragt haben, sondern die Handballfans an sich, die ja auch, ähm, sage ich mal, nicht nur Handballfans sind, sondern die auch für Fußball interessieren, sagen, jawohl, das hat uns wieder richtig Spaß gemacht und jetzt freue ich mich eigentlich auch mehr auf, auf
1: das Fußball, ähm, als es irgendwie vorher war. Ja, dann kriegt das BFB-Team wenigstens hier noch ein kleines bisschen Zustimmung in dieser Umfrage, <lacht> wenn es in allen anderen Umfragen auch eher schlecht aussieht, zumindest im Moment. Aber dann lass uns vielleicht die EM hinter uns lassen und nach einer kurzen Pause einmal ähm, ja wieder, sage ich mal, in den Liga-Alltag zurückkehren und vielleicht auf das Thema auch das Thema Handball allgemein, was die Nachfrage, was die, was die Mediennutzung etc. geht, allgemein blicken. Um da auch nochmal zu schauen, wo steht der Handball in Deutschland äh, und wie, wie kann er sich entwickeln. Aber das äh, nach einer kurzen Pause hier bei Anruf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de. Und da sind wir wieder zurück bei Anruf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de wir haben erfolgreich, beziehungsweise wir haben auch eine erfolgreiche EM zurückgeblickt ähm, unter dem, ja, sage ich mal, unter dem Aspekt äh, der Vermarktung bzw. der Wahrnehmung verschiedener Werbepartner im Rahmen der Europameisterschaft, was natürlich bei einer Heim-EM ja etwas Dankbares ist. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt, ja, nicht weiter, sondern vielleicht etwas mehr in die Breite, nämlich schauen mal auf eine. Handballsaison in Deutschland, auch eine Handball-Bundesliga-Saison und es gibt häufig die Diskussionen beziehungsweise der Handball muss mehr Werbefläche bekommen, er muss häufiger ins Fernsehen, er muss, ja, er muss dem Fußball nacheifern und die Frage, die ich mir dann immer stelle, muss er überhaupt dem Fußball nacheifern oder muss der Handball einfach seinen Platz, sage ich mal, in, in der deutschen in der deutschen Sportlandschaft finden und das mit den entsprechenden Partnern zusammen tun. Und ja, da würde es mich mal interessieren, deine Meinung zu hören, sage ich mal, nicht nur aus Sicht als Marktforscher, aber auch aus Sicht als, ja, bei, in deiner Position beim TV Großwallstadt.
0: Ja, also erstmal würde ich trotzdem schon mal die Bonetti-Brille erstmal mal aufhaben wollen, weil es einfach. Das sind immer die, die ähnlichen spannenden Ergebnisse. Ich hatte es zu Beginn gesagt, wenn die Nationalmannschaft spielt, da haben wir über 20 Millionen Handballinteressierte, die die einschalten, Top-Einschaltquoten und, und dann kommen wir zur Bundesliga und dann flacht es ja so ein bisschen ab. Also die, die, die Konversion von, von ganz vielen Handballinteressierten hin zu echten Handballfans der Handball-Bundesliga, da, da stoppt es ja so, so, so ein bisschen. Und das fragt man sich mal, warum klappt das denn nicht so beim Fußball? Warum sind da eben nicht so große ähm, Zuschauermassen zu finden? Aber es ist einfach ähm, so aus, aus der Historie und aus der Kultur des Handballs eben auch, dass jeder, der auch Handball spielt, dass man seinem Verein ähm, nachfiebert oder auch da die Daumen drückt und, und sei es nur Oberliga, Landesliga, dann, dann, dann ist man da zu Hause und, und äh, geht nicht unweigerlich mit, mit Fanshirt dann eben zum, zum nächsten in der Nähe, äh, Bundesligisten, der in der Nähe eben Handball spielt. so Das ist ein bisschen ein anderes, ähm, ein anderes Fantum, würde ich jetzt mal nennen, so, dass, es, ähm, dass es so ist. Und dann haben wir natürlich auch so, dass, dass ähm, wir ein älteres Publikum beim Handball noch haben gegenüber dem gegenüber Fußball, wobei da ja gerade ziemlich viel passiert auch, finde ich, ähm, Und ziemlich viel Gutes, weil wir eine, eine wirklich tolle Sportart haben, eine authentische Sportart, ähm, die richtig viel Spaß macht und das hat die Europameisterschaft auch gezeigt. Und jetzt muss man einfach das hinbekommen, dass, dass viele am Ball bleiben, dass man dann auch, ähm, wenn viele sagen, Mensch, Handball ist eine tolle Sportart, ich möchte mich jetzt bei einem Ort äh, Vereine eben anmelden, dass dann eben auch Trainer da sind, die Kinder aufnehmen, die Jugendlichen und denen eben äh, den tollen Sport ähm, beibringen. So. Das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung, äh, wenn dann so ein großes Event stattfindet und, und, und alle dann über Handball sprechen. So. Und ähm, da glaube ich, sind wir schon auf einem guten Weg und ähm, auch mit dem neuen Medienpartner äh, Dain, der wirklich eine, eine super Plattform für, für andere geschaffen hat. Ähm, wo man wirklich in der ersten Liga, zweite Liga, Frauenbundesliga eben sich die, die Handballspiele anschauen kann ähm, für, für, ich finde, echt wirklich einen attraktiven Preis und, und hat eben den Zugang oder kann den Zugang bekommen zu, zu allen möglichen ähm, Spielen. Und ähm, ja, da profitieren ja auch die, die Vereine ja auch davon. So, das heißt, das Ganze wird ja, ich bin ja in meiner Rolle beim TVG dann auch wieder unmittelbar dabei. Also, führt ja zu einer wirklich stetigen Professionalisierung ähm, des Produkts Hubball, so dass ähm, wir natürlich dann auch Workshops haben, auch ähm, mit der HBL zusammen eben ähm, alle Woche oder alle zwei Wochen eben ein Schulfix, wo eben auch besprochen wird, wie kriegt man, wie kriegt man den, den Spannungsbogen noch besser hin, dass man praktisch schon unter der Woche auf Social Media seine, seine, seine Spiele anteasert, um die Aufmerksamkeit ähm, eben auf das Spiel zu lenken. Und da kriegt man ganz viel Unterstützung, indem man einfach auch viel, viel Bildmaterial nutzen darf, was vorher bei einem vorigen äh, TV-Vertrag nicht möglich war, um einfach auch ähm, ja, die, die Leute, wie gesagt, auf das, auf, auf das Spiel zu lenken
1: und ähm, dann eine höhere Aufmerksamkeit zu erzählen. Definitiv, was Dein auf die Beine gestellt hat, ähm, ist ja sehr, sehr lobenswert und freut äh, mich persönlich und uns, sage ich mal, die wir Anwurf hier äh, als Podcast betreiben, natürlich enorm, weil es einfach die Wahrnehmung, die Reichweite des Handballs natürlich auch mal steigert. Ähm, eine Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, ist, ähm, was würde der 180 michael mit dem einblick den er dort hat dem großwaldstadt michael raten <lacht> im sinne also mit blick auf wie positioniert sich äh, sollte sich großwaldstadt positionieren in der vermarktung nach außen weil daraus kann natürlich vielleicht auch jetzt ist natürlich nicht jeder unserer hörer bei einem bei einem zweitligisten sage ich mal ehrenamtlich aktiv aber das lässt sich vielleicht auch einfach ableiten auf die eigenen auf das eigene Team, auf den eigenen Verein, der natürlich auch Leute ansprechen möchte und seine Attraktivität steigern möchte. Ja, das Schöne ist ja, dass ich
0: 180 und ja verbunden habe und dass es ja den, den Austausch ja auch gibt und ich hatte es ja auch schon zu beginn, zu beginn gesagt, wir mit einem Markenleitbild einfach mal auch gestartet sind und auch das Corporate Identity auf den richtigen Stand gebracht haben, dass wir dass wir ein tolles Trigo-Design haben, dass wir uns da stetig professionalisieren, auch, auch in der Geschäftsstelle und dass man eben dann für die, die Werte, die, die ein Verein ja auch in sich trägt, also die DNA, die jetzt nicht aufgesetzt kommt und sagt, ja, heute sind wir mal ein bisschen nachhaltig oder wir sind irgendwie traditionell oder wir sind irgendwie authentisch, sondern wir haben das ähm, intrinsisch sozusagen von innen heraus befragt und ähm, haben da sehr viele Workshops dann auch mit ähm, den ganzen ähm, beim TVG auch gemacht und gesagt, okay, für was steht denn der TVG, für was soll er zukünftig stehen und ähm, diese Werte muss man dann eben auch ähm, nach außen ehrlich transportieren die und diese auch leben. Und ähm, das funktioniert ja auch ganz gut. Und das hatte ich ja auch schon ein bisschen skizziert, wo der TVG herkam, ähm, wo er war und wo wir jetzt stehen. Das passiert ja ähm, einerseits, natürlich mit mit guten leuten an der spitze mit mit äh, michael spatz und, und äh, stefan Müß, die das hervorragend machen aber auch mit dem gesamten der verein der oder der gesamten region die dahinter steht und sagt jawohl, das ist ein, das ist ein toller verein ähm, die machen auch viel für für, für die jugend äh, für die region ähm, äh, um, um den TVG und ähm, da, darum unterstützen wir den Verein so. Und dann geht es Schritt für Schritt. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber man braucht schon, finde ich, einen Plan, einen strategischen Plan, ähm, wie man die nächsten drei, vier, fünf Jahre angehen will. Und ähm, das arbeitet man dann step by step am besten ab.
1: Da drücke ich euch natürlich auf jeden Fall die Daumen bei. Äh, der Vogels Wahlstand ist ja, für, für mich, äh, der jetzt 33 Jahre alt ist, definitiv immer noch ein sehr großer Name im Handballsport und äh, ich glaube, dass diese, dieser Name und diese Marke, nenne ich sie mal, vielleicht auch äh, wiederbelebt werden kann, sowohl sportlich als auch emotional. Mh, du hast es schon angesprochen, dass ihr natürlich auch in der, in der HBL äh, aktiv seid und unterwegs seid äh, mit 180. Ja. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du, magst, magst du vielleicht mal preisgeben, wenn möglich, äh, was denn so, wen du so als Best Practice äh, in der, in der äh, HBL bezeichnen würdest. Wer nimmt sich eure Daten zu Herzen und leitet daraus wirklich erfolgreich auch etwas ab?
0: Also wir haben die HBL an sich als Organisation, als, als Kunden, jetzt nicht ein äh, Verein, wobei wir schon mal für, auch für die rhein neckar eine, eine Marktforschung machen konnten, die war aber exklusiv. Ähm, aber die HBL ähm, nutzt natürlich die Daten, wenn beispielsweise eine neue App oder ein neues Fantasy-Manager-Spiel auf den Markt kommt, um da ein bisschen vorzufüllen, ähm, äh, verschiedene Fragestellungen strategischer Natur, die bei uns äh, eben dann eingebrieft werden und die wir dann ähm, für die HBL auswerten. So. Und ähm, ja, das machen wir für, für die HBL, aber auch für, für andere Verbände und ähm, Organisationen. Und ja, da, da haben unsere Kunden schon schon einen schönen Zugang, zumal man auch als HBL äh, in unserer Datenbank ja auch die die Werte anderer Verbände sieht und beispielsweise dann im Benchmark sich ja auch vergleichen kann. Das finde ich immer am spannendsten, genauso wie Zeitreihen, ne? also Zahlen, die wir Daten, die wir erheben, die jetzt zwei, drei Jahre zurückliegen, die sind jetzt nicht ähm, alt in dem Sinn, sondern die haben schon noch Relevanz auch für die Zukunft dann bestimmte Zeitreihen eben sehen, wie hat sich was entwickelt. Also dieses Zeitreihe, dieses Benchmark, das ist ein, das ist ein, wichtiger, ein wichtiger Faktor unserer Datenbank. Und ähm, ja, das, das ähm, glaube ich, funktioniert ganz gut. Und dann sind wir auch happy, wenn unsere Kunden happy sind.
1: Du hast andere Verbände bereits angesprochen. Ähm, welche Verbände sind denn zum Beispiel noch datengetriebener, sage ich mal, als der Handball?
0: Noch ein aber sehr Fußball. Erstmal ist schon auch so, dass wir ähm, sehr fußballlastig hier in der Agentur waren oder sind. Wir sind damals 2018 mit Mainz und 5 sozusagen als erster Kunde gestartet und äh, haben uns auch peu à peu... Ähm, eben uns Namen erarbeitet, gerade im Bereich auch Marktforschung. Ähm, die Deutsche Fußballliga ist natürlich sehr datengetrieben, der DFB ist natürlich sehr datengetrieben, gerade im Bereich Sponsoring. Ähm, die TSG Hoffenheim ist sehr datengetrieben und und, und. wir haben noch äh, Basketball, die Eishockey, den Deutschen Sportbund, dürfen wir nicht vergessen. Auch die Deutsche Sportjugend, ähm, da haben wir einen ganz, ganz, ganz tollen Case, ähm, der, der eigentlich richtig zu unserer Agentur passt. Den kann ich nochmal ganz kurz erzählen. Das ist eine große europäische Ausschreibung, da ging es, oder es ging darum, nach Corona Kinder und Jugendliche wieder in Bewegung zu bringen, Das also war eine Ausschreibung, wo wir gedacht haben, ja, da werden wir nicht so viele Chancen haben, als noch sehr junge Agentur am Markt und ähm, da ging es darum, eben ein Konzept auf die Beine zu stellen ähm, und wir als Sport- -Marketing agentur mit bezug, haben natürlich erstmal eine Marktforschung gemacht und haben festgestellt, dass die Jugendlichen ja doch auch, ähm, obwohl sie sehr an Sport interessiert sind, so als Vorbilder eher so äh, Musiker haben oder YouTube oder sehr viele auch auf TikTok unterwegs sind und haben eigentlich eher ein Musikkonzept äh, dann abgegeben mit Sport. Äh, mit Vincent Weiss als, als Testimonial ähm, und diese Idee hat natürlich super Anklang gefunden und wir haben diesen Pitch gewonnen und das zeigt so ein bisschen, wie wir bei non eben arbeiten. Also nicht im Bauchgefühl, wo wir sagen, ja, das könnte doch gut funktionieren und lass uns doch ein Sportkonzept für, für Jugendliche irgendwie schreiben, dass die wieder zum Sport zurückkommen, sondern nein, ähm, lass uns vorhin eine Marktforschung machen und, und schauen, wie es doch am besten funktioniert und äh, ja, da gab es jetzt verschiedene Comeback-Kampagnen und ähm, das ist halt ähm, was, was, ähm, ja, was uns dann auch ausmacht und äh, das
1: Kreative mit den Daten zu verbinden. Spannend. Vielleicht abschließend noch die Frage, was du dir mh, in, in, in der Doppelfunktion, in der Funktion bei 180, aber auch als beim tipo Großbeistadt für den Handball, sage ich mal, ähm, für die Zukunft wünschen würdest, wo, wo der Handball hingehen kann und wie der Handball sich erfolgreich positionieren kann
0: aus ja, Großwaldbad-Sicht würde ich mich freuen, wenn es ähm, noch mehr Zuschauer schaffen würden in, in, die, in die Halle zu kommen, vor allem das jüngere Publikum. Und das ist, glaube ich, ähm, ist wirklich auch die, die Hauptaufgabe, was, was ganz viele Handballvereine eben auch haben, den, den Nachwuchs wirklich ähm, dann auch mit, mit, mit hat sich auch schon ein bisschen so gesagt mit, mit, mit Training und allem drum und dran und Trainer, die auch sich ehrenamtlich engagieren, ähm, eben zu bekommen, dass sie eben dann nicht zum Fußball wechseln, sondern beim Handball bleiben, dass sie ähm, gerne in die Halle kommen, ähm, dass wir vielleicht auch ein bisschen familienfreundlichere Anwurfszeiten bekommen würden. Es ähm, ist nicht immer so toll, wenn dann Samstagabends eben die Spiele sind. Ne? Wir haben sehr gerne die Spiele auch sonntags, nachmittags, wo dann eben Schulklassen bei uns eingeladen sind. Und ähm, ja, das macht natürlich am meisten Spaß, wenn dann nach dem Spiel. Wenn man dann äh, auf die Halle schaut und den Hallenboden und die ganzen Kinder dann nochmal sich selbst probieren und aufs Tor werfen, das gibt es ja auch nicht so oft den anderen Sportarten, dass man eben nach dem Spiel nochmal aufs Spielfeld gehen kann und, und, und. Und da finde ich immer, das ist ähm, ein richtiges Familienfest und das würde ich mir wünschen, dass es, dass es noch weiter ausgebaut wird, dass wir, dass wir viele Jugendliche und, und Kinder in die Hand bekommen und ähm, ja, für, den, für den
1: Handballsport begeistern können. Das ist doch ein schönes Schlusswort, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Und ähm, ja, lass uns hoffen, dass es in Zukunft so sein wird. Äh, jeder, der äh, Bock hat, etwas tiefer zu gehen, Zahlen zu verfolgen, Daten mal zu sehen, wie sieht es aus, wie war es bei der Europameisterschaft, ähm, wie entwickelt sich das Ganze, der ist bei euch, glaube ich, gut aufgehoben. Ich habe es schon gesagt, äh, bei LinkedIn gibt es ein Newsletter von euch. Einfach mal auf der Seite vorbeischauen. Ähm, spannende Insights für jeden, wie gesagt, der so ein bisschen Zahlen-Nerd ist. Ich mag es ich mag total gerne. Und deswegen <lacht> bin ich sehr gefreut, Michael, dass du heute uns ja, bist. Und äh, ich bedanke mich bei dir und ähm, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ja, Robin, vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, bis bald. Alles klar. Anwurf, der
0: Handball-Talk auf